Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du podcast The Road to Dapio. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste qu'il y a quelques changements par rapport au podcast que je tenais à vous dire. Le premier changement, c'est que maintenant, euh, le podcast est diversifié. C'est-à-dire que j'ai sorti un peu de l'entrepreneuriat, j'avais l'habitude d'entrevue beaucoup d'entrepreneurs, mais maintenant, je commence à entrevue des artistes, des, des musiciens, des influenceurs, parce que je vais aller chercher une diversité dans mes podcasts. Puis, je tenais à vous les dire euh, que le podcast en va vers cette direction-là. Le deuxième changement, c'est que euh, pour retrouver les Road to IPO podcast sur les différentes plateformes audio comme Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, vous devez taper mon prénom et nom de famille, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela? C'est parce que maintenant, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Influence Me, Influence Moi, un podcast en français et en anglais où ce que j'entrevue des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux et on parle de marketing, réseaux sociaux, Instagram et plus encore. Fait que pour retrouver les deux podcasts, Road to Dapio et Influence Me, vous devez maintenant utiliser mon prénom et nom de famille, Hugo Prince. Et le troisième changement, c'est que maintenant, le Road to Dapio est disponible en trois langues. Oui, trois langues, français, anglais et en espagnol. J'ai commencé à faire des entrevues en espagnol. Et pour ceux qui comprennent les trois langues, c'est merveilleux, mais sinon, vous pouvez écouter le Road to Dapio dans votre langue où ce que vous êtes le plus confortable. Bienvenue au podcast Les Rôles en français, s'il vous plaît, la version en français du Road to Dapio. Animé par moi-même, Hugo Prince. En fait, ça fait comme 6-7 mois que je n'avais pas fait de podcast, fait que ça se peut que je suis un peu grouillé. Euh, la raison, c'est parce que j'ai commencé une nouvelle entreprise, ça me prend beaucoup de mon temps. Mais honnêtement, j'aime vraiment faire des podcasts, fait que je recommence. J'en ai fait un euh, récemment avec, pour mon autre podcast, Influence Me, Influence Moi, avec Martin Hugh, qui devrait être sorti like, récemment. Si, si ça vous tente de l'écouter, c'est déjà sur mon, sur mon YouTube, sur les plateformes audio. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai quelqu'un que j'ai déjà entrevu au podcast, fait que, euh, on va parler vraiment dans les détails de sa vie, parce qu'on a déjà, comme, je l'ai déjà entrevu en fait deux fois pour mon podcast Road to Dapio, podcast numéro 17, et Smart Read numéro 8 avec euh, mon collègue Karim Benkismi. On, on a déjà parlé de son parcours entrepreneurial et aussi un peu de, de sa façon, des habits personnels, comment, comment est-ce qu'il fait pour ses ressources. Fait que, euh, je vais introduire Julien Brault, entrepreneur et PDG de Bacon Financial Technology Inc. Et notamment, ils sont connus pour l'application la, Harvacon. En fait, Harvacon est une application dans les, les technologies financières qui fait en sorte que tu peux comparer tes, comparer tes ressources financières, faire des budgets, atteindre des vies financières, investissements. Ils sont plus de 25 000 utilisateurs qui viennent définir leur clôture de rondes des socio-financements. Salut Julien, comment ça va? Très bien Hugo, merci de me réinviter au podcast. Et je suis tellement content de t'avoir parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Et je me rappelle en 2017 quand j'avais commencé mon parcours entrepreneurial puis on était à l'accélérateur des équipes de ouais. de Concordia. Je t'ai voyé assis dans ta table tout seul avec ton ordi puis maintenant ben, tu es rendu avec une, une grosse compagnie quand même. Hein? Ben, c'est pas si gros que ça, mais puis je, je suis quasiment là. Écoute, je, en général, je suis tout seul au bureau si les employés travaillent de chez eux. <rire> Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a deux personnes qui sont là, mais c'est l'exception qui confirme la règle. <rire> tu es, es au bureau, même avec la pandémie, tu vas quand même au bureau souvent. Ah, écoute, moi, c'est juste pour ma santé mentale. Comme, pas, pas que je suis fou, là, mais euh, de rester chez moi comme jour après jour. Puis tu sais, on travaille tout le temps comme entrepreneur. Euh, c'est correct, mais, mais juste d'être techniquement dans son bureau, si tu passes plus de temps à faire d'autres choses que travailler, ton, ta maison devient ton bureau. Tu sais. 
puis c'est pas bon. T'sais. Ensuite, il y, y a des gens qui, 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 qui aiment ça, puis qui disent « je suis plus heureux », puis peut-être qu'ils sortent plus, mais là, il n'y a pas de gym, il n'y a pas de piscine, il n'y a, ouais. a absolument rien d'autre que travailler. Fait qu au, au moins, venir au bureau, ça te donne un semblant de vie active, genre tu, sais, tu, tu, tu sors de chez tu tu sors de chez toi. Ouais. Ouais. <rire> je me rappelais qu'on avait fait notre podcast de Smart Grid, puis on parlait de comment les entrepreneurs se ressourcer. Tu, sais, tu disais que tu travaillais 7 jours sur 7, puis maintenant, le samedi, tu as pris une, une journée off. Hein? Oui, ouais, je suis rendu à 6 sur 7. <rire> Écoute, ça, ça, parce que c'est ça, je travaille le dimanche, du dimanche au, au vendredi. Ouais. Puis au début, je me suis dit, tu sais, j'ai tellement de choses à faire, puis j'ai encore plus de choses à faire que la fois qu'on qu s'est parlé. Ouais. Euh, et euh, donc, tu sais, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut prendre un peu de temps pour soi. Euh, mais je l'ai testé en termes de productivité pure. T'sais. Puis ensuite, dans, dans, quand des choix de vie, c'est des choix de vie. C'est-à-dire que, tu sais, est-ce que tu veux faire X, Y, Z? Il y a des gens qui prennent, qui veulent plus de temps pour eux. Euh, mais j'ai testé, en fait, le dimanche. Puis en, en fait, en, en en, en reposant le samedi, j'arrivais à faire des plus grosses journées le dimanche. Parce que tu es tout seul le dimanche, le téléphone ne sonne pas. Ouais. C'est dur de faire comme une grosse journée intense. Fait que, en ouais. général, oui, je travaillais 7 jours sur 7, mais je faisais peut-être des journées de 6-7 heures la fin de semaine, puis ce n'était pas les plus productives. Ouais. Fait que, en me disant, OK, le dimanche, c'est une vraie grosse journée, j'arrive tôt le matin, puis, puis je ne sais pas que je fais 12 heures chaque dimanche, là, euh, mais ça ressemble plus autour de 10 heures. C'est une vraie journée là, qui, qui, qui euh, est... Et juste de... de prendre le temps de se reposer samedi, j'ai l'impression que ma productivité de week-end n'a pas changé. J'ai l'impression que je, je fais autant de travail, puis en plus, j'ai le samedi pour, pour faire quelque chose d'autre que de travailler. Euh, c'est euh, normal, plus tu travailles d'heures, le rendement est diminutif, ça veut dire que si tu travailles 70 heures, puis là, tu augmentes à 80, mais tu sais, tes, tes heures entre 70 et 80 sont très peu productives parce que tu es fatigué. Là. Exactement. Euh, parce que là, ça fait quand même quatre ans que tu fais ça. Tu as, as, as commencé à prendre l'habitude de savoir quand est-ce que tu es productif ou non. C'est pour ça que tu as réduit ça de 7 à 6 jours. Parce qu'à un moment donné, en plus, tu dis que tu as plein de choses à faire maintenant, là, plus qu'avant. Mais au moins, tu te donnes une journée de repos pour pouvoir bien performer. Là. Puis ben, je te dirais l'autre chose que je, oui, c'est important de. Selon moi, en tout cas pour moi, ça fonctionne bien, puis j'ai l'impression d'être plus productif globalement à cause de ça. Fait que c'est même pas comme juste, hey, est-ce que je veux juste travailler puis avoir rien fait d'autre de ma vie? C'est carrément productif pour moi de, de relaxer samedi. Ouais. Euh, puis l'autre chose que je te dirais, c'est à un moment donné, tu atteins un, un seuil, puis, puis tu l'attends assez vite, là, tu sais, où, où au début, tu es un entrepreneur, tu fais tout toi-même, puis là, tu es comme, hey, il faut aller plus vite, fait que c'est juste travailler plus d'heures, plus d'heures. Euh, mais euh, rapidement, tu te rends compte que c'est comment outsourcer. C'est sûr que quand tu as du capital, c'est facile à dire. Quand tu écoutes un podcast d'un doute qui dit Ah oh oui, engage du monde plus compétent que toi, puis outsource tout, puis tu es comme J'ai pas une scène, comment tu veux que je fasse ça C'est frustrant. Mais, mais je veux dire, veux, veux pas, à un moment donné, dans le parcours d'entreprise, ça devient plus gros, puis tu as plus de capital. Et effectivement, ben, pour être capable de faire tout ce que je veux faire, l'idée, c'est d'essayer de, d'outsourcer le plus de choses possible. Euh, puis, puis je dirais, c'est un, une ronde de financement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est un, un espèce d'exercice forcé où tu n'as pas le choix d'outsourcer beaucoup, beaucoup de responsabilités. Fait que là, tu vois, la ronde de financement est terminée, mais il y a plein de choses que je veux plus faire. Puis, tu sais, c'est pas une question que. C'est juste, je pense qu'il y a des gens qui sont plus efficaces que moi, puis que ce n'est pas ma force, puis que je peux apporter plus de valeur à l'entreprise à faire d'autres choses. Fait que, plutôt que juste revenir dans mon ancien rôle, là, je, je travaille beaucoup sur le recrutement euh, pour justement aller chercher des gens qui vont, qui vont être plus compétents que moi dans, 
différentes verticales euh, en, en fonction des postes. Euh, et, et mon but, justement, c'est d'essayer de, de récupérer le moins possible d'anciennes responsabilités. Tu sais, ça reste une petite compagnie. Là, on est quatre, on va passer à neuf. Euh, quand je vais avoir fini toutes les embauches. Ouais, ouais. Euh, mais ça, ça reste une petite entreprise. Fait que, le CEO, entre guillemets, d'une compagnie de neuf personnes, il, il continue à faire du ménage puis à, à, à faire toutes sortes de choses qu'un qu CEO d'une compagnie de, de, de 10 000 employés ne ferait jamais. Ouais. C'est normal. Mais l'important, c'est de faire les choses où j'ai une grosse valeur ajoutée. T'sais, justement, est-ce que... Euh, là, je dis le ménage, mais on, il, le bureau, il y a des gens qui font le ménage, là, mais tu sais, le, le point, c'est que si je me rends compte que je prends une heure par jour pour une tâche que je peux outsourcer assez facilement à un taux horaire raisonnable, c'est non, c'est pas juste que ah, je devrais l'outsourcer parce que je suis rendu meilleur que ça. Euh, c'est pas ça l'idée, c'est que si je peux payer quelqu'un 15$ pour le faire, moi, j'estime que mon temps vaut plus que 100$. C'est pas une question de... Fait que, puis, puis pour un CEO d'une entreprise, en plus, j'ai toute la connaissance. Fait que, même si je dis ah, 100 pièces je peux trouver quelqu'un qui gagne 100 pièces mais je ne peux pas trouver quelqu'un qui, euh, qui, qui connaît aussi bien l'entreprise et qui, wow. qui, qui a le niveau de compétence que j'ai. Là, je suis dans un stade où, dans le fond, aussitôt que je peux l'outsourcer et que ce n'est pas un prix de fou, c'est une très, très bonne idée de le faire. Comme ça, je peux, je peux faire la différence pour ma compagnie. Oui. Euh, ouais. Tu avais mentionné ta, ta ronde de financement. Quand on a fait notre première entrevue, il y a trois ans, je pense, tu venais de finir ta... Non, tu étais en train de finir ta première ronde de financement de 250 000 ouais. sur GoTrue. Ouais. Là, à ce moment, tu viens de finir récemment ta, ta deuxième ronde de financement de plus de 1 million provenant de 800, 800 investisseurs sur Crowdfunder. C'est ouais, tellement... Écoute, c'est 1.3. Parce qu'on l'avait annoncé avant, mais il y a d'autres investissements de, qui se sont réalisés euh, dernière minute. Avec 1,3 million, puis ça t'amène à 2,2 millions de financements total pour notre entreprise, n'est-ce pas? Un, un petit peu plus, euh, attends, ça ferait, ça ferait quasiment 2,5. 2,5, quelque 2,5. C'est quoi la, la différence entre ta, ta première ronde des 250 000 et celle à 1,3 million? Les montants et les différences, c'est certain, mais c'est quoi vraiment la chose qui t'a marqué le plus de cette ronde-ci que tu viens de finir? C'était une ronde qui était difficile parce que tu sais, as le contexte COVID. Fait que, tu sais, dans la, la ronde précédente, j'avais fait une tournée de conférences à travers le Canada. Euh, bon, c'est sûr que ça te permet d'économiser des coûts <rire> de, de déplacement, mais on a fait plus de marketing numérique, tu sais, comme toutes les entreprises, en fond, <rire> en temps de COVID. Euh, puis, je te dirais, il y a beaucoup de gens qui ont dit, tu sais, hey, ma business ne tu sais, va pas bien. En fait, tu sais, il y a des investisseurs qui ont pensé qu'ils allaient investir, puis ils ont été affectés par la situation, puis ils n'ont pas investi. Euh, mais en même temps, je te dirais que c'est le meilleur moment pour rappeler le monde sur leur téléphone. Tu sais, tout le monde travaille à la maison, les gens répondent plus. Euh, les gens plus de temps pour des appels. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, en tant qu'entrepreneur, tu ne sais, peux pas changer la COVID ou tu sais, l'économie, mais tu peux t'adapter et voir c'est quoi les avantages. Tu sais, Qu'est-ce qui, qui marche dans ce marché-là? La, la pub numérique, les appels en euh, one-on-one, -on -one, et j'en ai fait beaucoup plus que dans les rondes précédentes, mais je n'ai pas fait d'événements. Euh, puis j'ai pas. Euh, donc, c'est. Euh, mais écoute, c'est beaucoup de travail de lever de l'argent. Euh, ensuite, tu me demandes aussi qu'est-ce qui est différent, mais est un, on a fait le, un financement sur une, sur un, dans un cadre légal différent. Donc, euh, là, on a fait ce financement-là euh, sur, basé sur l'exemption pour notre CISDA, euh, qui essentiellement, c'est que tu ne peux pas lever de l'argent 
de gens d'investisseurs qui sont non accrédités à moins de bénéficier d'une exemption dans la loi sur les valeurs mobilières. Ouais. Euh, et l'exemption pour notice d'offre a quand même des avantages et est plus coûteuse puis compliquée, mais a pas de cap. Donc, la, la première ronde de financement qu'on a faite, on, on avait un, un plafond légal à 250 000 Donc, c'est pour ça qu'elle a été arrêtée avant la fin. Ouais. Euh, et euh, tu as aussi des limites par investisseur. À l'époque, c'était 1 500 par investisseur. Ça peut que ça ait changé, mais je pas tant que ça, ça l'a changé. Euh, donc, avec la notice d'offre, c'est ça, pour les investisseurs non accrédités, c'est jusqu'à 10 000 et bon, tout ce qui est accrédité, il n'y a pas de limite. Okay. Fait que ça, ça a été complètement dissonant. Puis en plus, euh, est-ce que tu t'entendais en montant des 1,3 million de dollars? Est-ce que c'était ça au début? Parce que tu sais, le début minimum, c'était 500 000. C'est quelque chose que tu promouvais beaucoup au début. Mais 1,3 million de dollars, est-ce que c'était quelque chose qui t'a fait, oh wow, ça. Écoute, c'est une bonne question. Je vais être honnête avec toi, on, on, on s'attendait plus que 500 000. Okay. Euh, fait que je te dirais, on le visait, on le visait plus qu'un million. Euh, mais est-ce que ensuite la ronde s'est révélée plus difficile qu'on pensait? <rire> Donc, tu sais, rendu dans le milieu de la ronde, on n'était plus sûr qu'on pouvait se rendre à 1,5 ou à, ou à, ou à 1. Qu'est-ce qui était difficile? Genre, tu dis... Euh, ben, beaucoup d'investisseurs... Tu nous disait, ben, tu moi, ma business va pas bien, euh, donc je pourrais pas investir. Ah, il y a du monde qui m'ont dit, j'ai dû aider ma famille là, qui habitait dans un autre pays à venir parce qu'à cause du COVID. Fait que, tu sais, ça a impacté tout le monde. Fait que c'est sûr que euh, quand tu lèves du financement, ça, 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 ça devient un peu plus difficile. Mais est-ce que c'était prévu que tu le fasses pendant ces, ces temps-là de la COVID ou c'est juste quelque chose que. Parce que, tu sais, ça se prévoit quand même il y a longtemps, mais c'était quelque chose que tu avais dit. Tu l'avais prévu en 2019 qu'on va faire une ronde en 2020? Ben, oui, écoute, on, tu vois, on, fait à, on, on pensait le faire un peu plus tôt, en fait. On l'a fait, tu sais, de, de, je pense qu'on a lancé le 1er décembre, puis on l'a closé euh, récemment, là, en fait, fin février. Ouais. Euh, donc, non, en fait, on pensait le faire avant, tu sais, dans mesure. On ne peut pas dire, on va attendre, de toute façon, on n'avait pas le financement pour attendre euh, la fin du COVID quelque part en 2023, mais je te dirais que oui, on l'a repoussé. Euh, de quasiment un an. Fait que, à un moment donné, le COVID, il ne disparaît pas. Fait que, on, on savait qu'on qu lancerait notre, notre, notre ronde, euh, mais on l'a repoussé. En fait, si on voulait le faire, on avait, on avait, en fait, c'est drôle, on avait commencé euh, à, à bouquer. Puis heureusement, pas trop de travail. C'est beaucoup de travail, une ronde de financement. Euh, Puis c'était justement, quand, quand ils ont commencé le, 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 le rester à la maison, là, je pense que c'était en mars ou ah, euh, fin février, je pense en mars. Euh, et j'avais commencé à booker des meetings avec des, des, des investisseurs en capital de risque. J'avais trois premiers meetings de booker. Mais tu sais, je, je commençais, mais si ça avait été une semaine plus tard, j'aurais booké bien plus de meetings <rire> puis j'aurais perdu plus de temps. Ouais. C'est tombé comme ça. Puis là, tous les fonds, allaient, tu sais, quand c'était nouveau, là, tout le monde était en mode, genre, on n'investit plus rien. Tu sais, on regarde comment supporter notre, porte notre portefeuille puis même, on ne prend même plus de meetings. Euh, ça, c'était l'attitude au début, début. Fait que nous autres, c'est un message clair. OK, tu sais, <rire> il n'y en aura pas de ronde de financement maintenant. Là. Euh, donc, euh, donc c'est ça, on l'a repoussé. Euh, et, et finalement, ça a donné qu'on l'a fait. Euh, mais de toute façon, on ne peut pas le repousser euh, pendant trois ans. <rire> Moi, on l'a repoussé de quasiment un an. Hein. Ouais, cette ronde ci c'était plus parce que tu avais quand même besoin de financement. Puis il y a eu les, les capitales à risque. Il n'y avait pas une opportunité là. C'était plus parce qu'on doit aller chercher ces capitales-là pour grandir. C'est ça. C'est allé voir les, les sociofinancements. 
Ben, écoute, en plus, nous autres, on a profité de 2020 pour changer notre modèle d'affaires où on était basé sur les abonnements, puis là, on est basé sur le référencement client. Donc, on a une application gratuite. Euh, on a une grosse croissance en 2020 euh, et, et qui continue, ça continue à, à grossir. Donc, c'est important pour nous de, de pouvoir les moyens de nos ambitions d'aller chercher du financement pour euh, se rendre à la rentabilité. Euh, puis d'investir de, de, en, beaucoup en marketing, en fait, euh, parce qu'on a un beau produit, tu sais, tout le monde nous le dit. Euh, et, mais à la fin de la journée, là, il faut, faut tu sais, c'est plus au début d'une start-up, tu sais, hey, je vais essayer de faire, tu sais, j'ai une idée d'un problème dans le monde que je veux régler, puis tu comment on utilise la technologie. Ça, c'est surtout quand tu n'as pas de financement, si tu peux rester dans cette étape-là pendant un bout de temps. Euh, à un moment donné, tu l'atteins, puis là, tu es plus en mode monétisation, euh, puis à un moment donné, tu es plus en mode, euh, OK, ben, tu sais, comment on devient vraiment gros. Euh, okay. Je te dirais que nous autres, on est. On est T'sais, on est très, très proche du, mo du moment où on scale. On est plus en mode, hey, on est en train de monétiser puis, puis d'aller chercher du scale. Euh, puis à un moment donné, tu atteins une étape où là, c'est même plus une... Tu sais, tu sais exactement, tu sais, chaque dollar en marketing, il rapporte combien, puis ta valeur à vie client, puis tu sais, tout, tout ton unit économique est, 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 est pas parfait, mais est, est, est contrôlable, et contrôlé. Puis c'est là que tu peux aller chercher des grosses rondes de financement. Puis je ne dis pas qu'il y a l'inverse. Il y a des compagnies qui lèvent des gros montants puis ils ne savent pas qu ce qu'ils vont faire avec. Euh, mais dans le, le, le développement normal d'une compagnie, c'est en général ça. Donc nous, il nous manquait euh, de l'argent pour se rendre justement à l'étape où là, ça serait une ronde monstre euh, qu'on pourrait faire. Euh, et euh, donc, c'est ça. Puis la, la beauté, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de, de bâtir une super belle équipe. Tu sais, on a un poste de directeur de monétisation ou directrice, ça, dépendamment du. Euh, tu sais, euh, directeur, directrice croissance, euh, directeur, directrice produit. Euh, puis là, j'oublie des. Ben, on, a, on a deux postes de développeurs aussi ouverts. Euh, donc, euh, puis, euh, puis on, on vient d'engager, euh, ça, c'est officiel. Euh, d'engager un, un nouveau directeur du contenu okay. euh, qui s'occupe du contenu. Donc, tu sais, le temps où c'est moi qui... Tu sais, avant, c'est moi qui relisais tous les textes ah. qui publiais sur un big <rire> Là, c'est plus moi. Euh, donc, euh, en tout cas, euh, désolé pour la longue réponse, euh, ah, mais ah, on, on est en recrutement, puis c'est du monde qui écoute ton podcast puis qui veulent travailler pour Rubikin, changer l'industrie des services financiers, bien, écrivez-moi. <rire> mais c'est parce qu'en même temps, c'est ton financement... Et... Tu as beaucoup de projets comme les recrutements aussi parce que tu as besoin de l'argent pour recruter, mais aussi tu veux faire une version web de Harbacon et consolider le marché du financement financier. Je pense que tu vas aller chercher quelques genres dans l'industrie pour agrandir ça et consolider ça aussi. Ça va te permettre de faire ça avec l'argent, améliorer les, les, les produits des comparateurs financiers aussi parce que j'ai vu que tu es allé vraiment vers le cadre des crédits, tout ça, tu es en train d'élargir ça. Fait que cet argent-là, c'est vraiment pour aller euh, agrandir. Le, le, la somme ou ce que Harvey a offert, c'est ça? Ben, c'est ça. Ultimement, c'est beaucoup pour aller chercher des parts de marché, que, que ce soit les acquisitions ou euh, la version web d'Harvey Si on n'est plus dans une logique où on a besoin de juste de, que l'argent s'en va tout en technologie, puis il n'y a pas de marketing, je te dirais, c'est principalement du marketing, notre augmentation de, de, de dépenses. Ouais. Euh, D'où, ben, je t'ai nommé beaucoup de postes là, qui sont liés au marketing. Ouais. Euh, puis d'acquérir des joueurs dans le référencement client, ben, l'idée, c'est que tu dépenses de l'argent puis tu sais, c'est la beauté des acquisitions, tu sais exactement qu'est-ce que ça te rapporte puis ça te paye plus rapidement puis il y a moins d'incertitudes par rapport à investir en marketing. 
Euh, donc, euh, c'est donc une industrie au Canada qui est très fragmentée où il y a plein de petits joueurs qui vont spécialiser dans l'assurance voyage. Puis un autre joueur se spécialise juste dans les cartes de crédit okay. euh, dans une province. Puis, donc, nous autres, on, on, on a bâti notre système pour euh, servir toutes les provinces euh, dans les deux langues officielles. Okay. Euh, et et c'est un peu notre approche de, 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 de consolidation. On est dans beaucoup de verticales, que ce soit les comptes de bancaires de crédit, comptes d'investissement. Euh, puis on, on s'en va aussi, là, cette année, on va, on va développer tout ce qui est marché d'assurance et d'hypothèque. Mm -hmm. euh, mais c'est toujours dans une... Puis là, je parle plus business, parce que pour les utilisateurs, ben, on continue à améliorer le produit. Euh, et ultimement, c'est une feature, c'est-à-dire que le Arbakin, de plus en plus, va aider les gens, non seulement à trouver le meilleur produit financier par rapport à leurs objectifs et leurs besoins, euh, mais aussi, des fois, juste les aider à économiser de l'argent sur un produit qui peut-être qu'ils ont oublié, tu sais, qu'il fallait renouveler une police d'assurance ou, tu sais, ils utilisent une carte de crédit, pas parce que c'est la meilleure, mais juste parce que c'est celle qu'on leur, leur a donnée quand ils ont ouvert le compte de banque. Ben nous, on peut leur dire, hey, si tu, tu, sais, si tu renégocies ta police d'assurance ou si tu changeais de carte de crédit, tu pourrais économiser tant d'argent par année puis tu pourrais investir cet argent-là dans tes objectifs. Fait que ça devient une feature. Tu sais, oui, c'est la monétisation, mais tu sais, contrairement Admettons, on peut regarder Facebook ou la, leur, Facebook, leurs publicités sont pertinentes. Fait ils pourraient dire que c'est un feature, mais ce n'est pas tant un feature. T'sais, honnêtement, euh, la publicité traditionnelle, tu te dis, euh, j'aime le produit, mais c'est chiant parce que je suis tout le temps à avoir de la pub d'en face. La beauté avec Carl Bacon, c'est que c'est de la pub qui te fait faire de l'argent. Ça oui. fait partie de, de la fonctionnalité. C'est personnalisé aussi. Ça, comme tu disais, si tu as une carte avec l'équipe d'avis, une assurance une assurance que tu peux renouveler. C'est comme un aide financier. financier. Puis je pense que tu vas aussi rajouter des options d'intelligence artificielle parce que c'est avec ça vraiment que ça va personnaliser l'expérience de, de tes clients. Ben oui, c'est un, un data play. C'est un plus que j'ai d'informations sur chaque utilisateur, plus que nos algorithmes peuvent personnaliser et dire ah, « lui, cette personne-là a tel besoin euh, ». Donc, la réalité, c'est que si euh, tu n'es pas dans le marché pour acheter une assurance auto, par exemple, tu n'as pas d'auto. Enfin, <rire> moi, je n'ai pas d'auto. Je n'ai pas de permis de conduire non plus. Fait que je, à chaque fois que je vois des pubs d'assurance auto, c'est une perte de mon énergie humaine. <rire> euh, donc, c'est ça l'idée du service. Puis, je dirais que les services financiers, c'est difficile pour les banques, les institutions financières. Ils font des... C'est beaucoup des grosses compagnies de branding. Ils ont des panneaux sur l'autoroute, puis des publicités à télé. Ouais. C'est une stratégie où tu, 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 tu es partout, puis il y a peut-être quelqu'un qui a un besoin financier <rire> qui coûte. Ouais. Euh, et, et ultimement, nous autres, c'est une approche inverse où on va... On va la publicité... Ce n'est pas de la publicité. Là, là, je, je parle de la publicité, mais c'est des offres en fait, qu'on va présenter à la bonne personne au bon moment. qui C'est une forme de publicité, mais on n'est même pas rémunéré pour le eyeball, on est rémunéré quand les gens ouvrent le compte. C'est pour ça qu'on appelle ça du référencement client. Euh, et, et de toute façon, c'est positif dans les deux cas. C'est-à-dire que toi, si, cette offre-là, potentiellement, peut te faire économiser de l'argent. Fait que c'est du gagnant-gagnant. Est-ce que c'est ta dernière ronde des sources de financement? Parce que c'est -ce que quelque chose que tu pourrais faire encore dans le futur? C'est vraiment une bonne chose pour les startups qui commencent tout ça, mais peut-être pour d'autres compagnies. Écoute, pour un bacon, ça me surprendrait qu'il y en ait d'autres. Ouais. Je ne veux pas dire, je veux pas, mais nous autres, ça, on a annoncé qu'on avait l'intention de s'inscrire en bourse ouais, en 2021. Donc, selon toute logique, notre prochain financement sera un financement 
de, de, de type IPO. Ouais. Euh, donc, euh, donc, je te dirais que c'est probablement le dernier financement equity crowdfunding pour Arbekin. Mais, mais qui sait? Je, 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 puis, puis aussi, peut-être que je vais... Mais moi, j'aimerais ça le garder toute ouais. ma vie puis le rendre jusqu'à plusieurs milliards ouais. euh, à Arbekin. Mais si jamais euh, l'entreprise est vendue ou quoi que ce soit, puis je me retrouve un projet, c'est un très bon moyen de, se, de financer une entreprise, de, de se bâtir un réseau incroyable de, de supporters, puis d'advisors, de, de, puis de gens qui veulent que ça réussisse. Ouais. Euh, donc, donc, je ne dirais pas que c'est la dernière que, que je fais, euh, probablement la dernière pour Arbekin. Et puis là, tu parlais d'entrer en bourse. C'était quelque chose que tu avais, dès le début de Hurricane, que tu avais planifié en de tes rêves comme de rentrer en bourse. Qu'est-ce que ça te fait comme maintenant que tu réalises que ça va arriver bientôt? Oui, mais ben, écoute, je, je te dirais que c'est aussi le marché. C'est-à-dire que tu sais, on, est, on, est, on, est tout petit, on est très petit pour planifier une entrée en bourse. Ouais. Euh, mais le marché, présentement, il y a un appétit incroyable des investisseurs pour tout ce qui est équité, puis en particulier pour tout ce qui est IPO puis euh, micro-capitalisation. Okay. Donc, euh, nous, on a lu ce marché-là, puis on s'est dit, il y a une opportunité en 2021 pour euh, que, que de, de quelque chose qu'on voulait faire, mais qu'on aurait probablement fait si les circonstances étaient différentes plus tard. Euh, et on se dit, en plus, est-ce que, est que, mettons qu'on le, le, le moment optimal dans l'embauche, c'est dans deux ans, admettons. Ouais. Euh, Est-ce que le marché va être favorable dans deux ans? C'est ouais. ça la question. Donc, euh, en tant qu'entrepreneur, il faut, faut, faut profiter des opportunités quand elles se présentent. Euh, et et, et d'où le, le, le fait qu'on a décidé de prendre cette direction-là. Euh, parce que non seulement on pourrait aller chercher plus de financement puis se protéger, si jamais il y a une crise économique, euh, ben on serait bien positionné après avoir closé un financement. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que c'est un avantage quand tu es coté en bourse, tu as plus de visibilité parce que les gens ou les compagnies cotent en bourse. Donc, nos concurrents au Canada sont, sont tous privés. Euh, et deuxièmement, tu peux faire des acquisitions plus facilement parce que tu peux, tu sais, pour une compagnie privée, mettons, qui, qui fait une transaction en action, mais le, la personne qui se fait acheter se retrouve avec des actions avec lesquelles elle ne peut rien faire. <rire> Donc, ouais. en général, en privé, les transactions sont en cash avec du financement bancaire ou, euh, ou autre. Euh, et dans le domaine public, mais tu peux faire beaucoup d'acquisitions sans même négocier avec la banque puis augmenter ton taux d'entraînement en, en émettant des actions. Euh, donc, euh, puis, en plus, on, on l'idée, c'est de lever aussi du financement. Donc, on aurait du cash, qu'on pourrait faire des transactions en cash. Mais c'est sûr qu'avoir la possibilité de faire des transactions en actions te permet de, de viser plus gros puis d'aller plus vite. Mais c'est le fun de voir, tu sais, parce qu'on parle d'une période un peu déstabilisante avec la COVID, mais comme tu dis, il y a beaucoup de grosses compagnies qui, qui ont IPO récemment, Airbnb, Bumble, c'est tu sais, l'application des dating, et plein d'autres qui sont en train d'IPO pour aller chercher du cash, du, de l'argent, parce que c'est le moment, parce que comme tu dis, peut-être que plus tard, ça va pas être la même chose. C'est pas, pas la même chose, parce que, tu sais, maintenant, Airbnb, là, ils s'en vont en bourse surtout pour permettre à tous leurs investisseurs, puis là, tu sais, il y a des milliards, des milliards qui ont été injectés dans Airbnb, puis eux, en fait, c'est les investisseurs externes qui se disent, si on le fait pas, l'IPO maintenant, est-ce que est-ce que, est que ça va être payant de le faire? Est-ce que dans un an, les circonstances vont nous le permettre? Euh, c'est un peu la même logique, mais c'est pas, selon moi, c'est drivé par les investisseurs externes. C'est les compagnies qui ont, qui ont levé des, des, des tonnes. Fait que là, tu parles, quand on parle de gros IPO, des Uber, puis des, 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 des Zoom qui l'ont fait, il y a quand même. Euh, donc, ça, ça c'est nous autres, c'est une autre catégorie. Puis, on voit de plus en plus de startups qui font des IPO. Puis quand, quand je dis startup, ce n'est pas une compagnie qui a des milliers d'employés comme Airbnb puis qui a des, 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 des centaines de millions, voire des milliards de ventes. Là. Je ne vais pas regarder leur, leur, leur filing. 
Mais ben, nous, on est tout petits. Je te dis, on va, on va atteindre neuf employés une fois que j'ai fini mes embauches. Ouais. Euh, et, euh, mais j'ai vu récemment, j'ai vu une compagnie que j'ai déjà utilisée pour faire des plateformes de e-learning qui s'appelle Thinkific, qui est basée à Vancouver. Ouais. Top. Ils ont annoncé qu'ils s'en vont en bourse. Euh, il y a Dialogue qui est un peu plus gros quand même à Montréal, mais qui selon moi, qui, puis là, encore une fois, je n'ai pas, euh, pas lu leur document ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une entreprise qui a été fondée il y a deux ans. Euh, qui est plus grosse qu'Arbacon, on s'entend. Euh, ça me surprendrait qu'il soit profitable. Donc, on voit des profils d'entreprises qui, si les circonstances étaient différentes, auraient attendu encore plusieurs années pour en bourse et on voit une opportunité puis on, on décide d'aller de, de, avant avec ça. Euh, et et c'est vraiment incroyable. Tu, sais, de, tu regardes toutes les compagnies qui, qui s'en vont vers la voie de la bourse. C'est sûr, ça ne sera pas toujours comme ça. Tu sais, ça me surprendrait qu'on se parle euh, si tu m'invites dans ton podcast tu sais, dans deux ans puis que, euh, encore dans deux ans, il y a plein de startups qui s'en vont en bourse. Selon moi, c'est un peu un, 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 un truc qui est limité dans le temps. Pis, en ce moment C'est comme une bonne période. Il ben, y, y a un appétit pour ça. Mais c'est sûr que y a un peu comme quand il y a trop d'appétit pour quelque chose, il euh, y a une chance que ça s'arrête à un moment donné. Exactement. Euh, c'est ça. Euh, on va rester dans, dans le sujet de la bourse. Mais là, on rentre dans, le dernier, dans la dernière partie du podcast, parce que ici, on entend série ici. Pour ceux qui veulent te rejoindre, tu avais déjà mentionné, s'il y a des gens qui écoutent les podcasts et veulent travailler avec toi, mais pour ceux qui veulent te rejoindre, c'était sur quelle plateforme, c'est quoi les petites web de Harvey et tout autre? Oui, ben, je, je dirais que je suis très actif sur LinkedIn. Ouais. Donc, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Si vous voulez m'envoyer un courriel, vous pouvez me le faire directement à juliencommercialartbacon.ca. Euh, ou point .com, j'ai les, euh, les deux extensions. Euh, puis, ce euh, serait, serait là principalement, je dirais, en termes de réseau social, je suis très peu présent sur Twitter, fait que le, le temps de... J'ai un compte, mais le temps de réponse va être plus... Euh, donc, le meilleur endroit, c'est courriel ou, euh, ou LinkedIn. Pour les recrutements, s'il y a des gens qui veulent comme t'es contacté pour ça, c'est la même chose par courriel? La même chose, oui, par Good. courriel. Fait que je vais mettre tous les liens pour que vous puissiez rejoindre Julien. Um, et le dernier sujet du podcast, c'est quelque chose qui, tu sais, on parle de bourse, et qui est arrivé récemment, la saga GameStop, <rire> les mêmes stocks, les actions même. Tu sais, euh, ici, GameStop, c'est EV Games au Québec, là, mais je veux que tu en parles plus, un peu plus en détail. Pas trop aller dans, 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 les, dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé? Écoute, on pourrait tirer plusieurs leçons, puis je ne vais pas aller dans le détail d'expliquer, aller lire sur Internet euh, GameStop, euh, euh, Stocks, où euh, vous allez voir euh, toute l'histoire. Mais essentiellement, euh, on a une situation où, puis à quel point s'organiser est un autre débat, mais des, des, des gens ordinaires euh, sur le forum Reddit et ailleurs ont décidé d'acheter massivement le titre d'une entreprise qui s'appelle GameStop, qui est depuis les dernières années, tu sais, est, en est en déclin euh, important. Tu sais, son chiffre d'affaires diminue parce que y a soit les gens ont des consoles puis ils, ils ont juste besoin de cliquer un bouton pour acheter un jeu puis ils peuvent rester dans leur salon. Puis en plus, les commerces de détail durant cette période-là étaient fermés. <rire> Donc, il y a dans beaucoup d'États puis de provinces. Donc, euh, et, et c'est ça, on a vu GameStop, l'action de GameStop a gagné, euh, je ne me souviens plus du pourcentage, mais c'était quelque chose comme 500, 1000 euh, pendant cette période-là, juste parce que ben, le marché boursier, c'est un, un, un marché. Un marché, il y a des acheteurs, des vendeurs. Mais là, il y avait plus d'acheteurs euh, que de vendeurs pendant, un certain, euh, pendant une certaine période, ce qui a fait monter artificiellement pendant 
quelques temps, le titre qui s'est effondré ensuite. Euh, moi, moi la, la conclusion que j'en retire, au-delà, au je trouve que ça n'a pas de sens. Pour, pour un investisseur, moi, je n'ai jamais investi dans un truc qui vaut okay. beaucoup moins que qu ce que ça vaut, parce que ouais. c'est un pari que ah, le monde va continuer à écouter qu ce que le monde dise, puis ça va monter plus haut. Fait que, ça ressemble quasiment à une pyramide ou un, un okay. truc de, de, de... Donc, c'est très risqué, puis c'est probablement pas une un, un bon investissement. descend aussi, là. Tout ce qui monte descend ouais. aussi, je peux dire. Ouais. Effectivement. Donc, non, puis ça, ça montait pour des raisons qui n'avaient aucun sens. C'est même pas parce que les gens pensaient que les perspectives de GameStop, c'était de, de dominer le monde. Ça, ça venait du fait qu'on était frustrés qu'il y a des, des gens qui vendaient à découvert le titre. Et, et, mais mais ce, que, ce qui est à retenir, c'est que le petit investisseur de détail a une grande influence. Et, et ça l'a ça fait réaliser à toute l'industrie Uh, oh my God, les, les jeunes qui, euh, qui ont euh, Robin Hood, qui, qui ont un compte de courtage Robin Hood aux États-Unis, ou Simple Trade au Canada, puis qui, qui sont des débutants, puis qui n'ont peut-être pas des capitaux gigantesques, ben, tu prends plein de, de 1000 pièces puis de 10 000 pièces puis tu les mets ensemble, puis c'est un peu ce que c'est quoi, quoi l'équity crowdfunding, c'est ça. Ouais, euh, tu peux faire une ronde de 1,3 million avec un paquet de gens qui ne sont pas forcément euh, des multimillionnaires. Ça, ça, a prouvé, ça a prouvé, en fait, que dans la game du, du marché boursier, puis encore aujourd'hui, la plupart du volume de, de, de transactions est généré par des investisseurs institutionnels et non monsieur, madame, tout le monde, mais ça a un peu envoyé un signal au marché. À, le, le, les, les investisseurs de détail peuvent avoir un impact sur le marché. Ouais. Euh, et euh, c'est un risque aussi. On ne peut pas juste penser qu'on est juste entre institutionnels. Les investisseurs de détail sont là et peuvent avoir un impact sur le marché. Ouais. Euh, en, ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui ne savaient pas pantoute qu'est-ce qu'ils faisaient et qui ont perdu de l'argent et qui étaient tristes après? C'est sûr qu'il y en a eu. Il ouais. euh, y a aussi des histoires de gens qui se sont rentrés et qui ont fait de l'argent avec ça, puis là, les autres sont jaloux. Ultimement, ça ressemble plus à une game de casino, euh, personnellement, mais, mais je trouve ça intéressant que ça l'a donné une leçon puis ça l'a rendu fâché, en fait, l'establishment financier qui n'a qui, qui, qui pas aimé, en fait, l'intervention. C'est comme si c'était un, un club privé avec des, des vieux monsieur qui fument des cigares, puis là, tu as des jeunes qui arrivent et qui, qui mettent de la musique disco ou je ne sais pas trop, là, puis qui viennent déranger tout le monde. C'est un peu ça. Fait que, de ce côté-là, je trouve ça le fun. De l'autre côté, puis il y, y a des gens qui se disaient, ah, c'est l'avenir. Mais non, les, bon, les, les gens aiment ça, faire des choses un peu fous de temps en temps, mais ce n'est pas vrai que tout le monde va se mettre à investir euh, sans aucune logique à partir d'aujourd'hui. Puis d'ailleurs, il n'y en a pas eu tant que ça. T'sais, il y a eu quelques stocks, c'était tout au même moment. Tu avais BlackBerry, GameStop, euh, Kodak, puis quelques autres qui augmentaient pour aucune raison. Puis depuis, je n'ai pas entendu parler. Il y a encore des choses irrationnelles dans le marché, il y en a toujours. Euh, mais euh, donc, en fait, ça signale que les investisseurs de détail sont, sont plus puissants qu'ils l'étaient avant. Mais c'est parce que les gens, ils ont appris, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait cette saga-là, puis là, ils ont dit, on va pas faire. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent, et ça ne marche pas. Fait que, pas Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer plus tard, qui va, le, qui va faire en, en, en sorte que ça va recommencer, mais pour le moment, les gens ont vu ça, ils ont, dit, ils ont, ils ont vécu des expériences, ils ont dit que ça ne va pas marcher. Mais ce qui est ironique, c'est que les gens utilisent une application qui s'appelle Robinhood pour faire ça, parce que Robinhood, c'était vraiment euh, l'histoire, si vous le connaissez, c'était comme on bat le riche pour euh, donner aux pauvres, ça s'appelle Robinhood. Mais l'ironie, c'est que cette application-là, il, il a bloqué pendant un moment les gens d'investir dans ces dans cette action des, des entreprises. C'est comme une ironie de dire que tu t'appelles Robin Hood pour après ça bloquer aux gens l'accès à ça. <rire> oui, non, mais je pense que la plupart des courtiers ont dû, euh, ont dû bloquer les transactions à cause des, 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 des enjeux de, de, de couverture de, de, 
parce qu'ultimement, tu ne peux pas, en tant que courtier, euh, avoir des positions euh, soit, soit longues ou courtes face au marché. Donc, euh, et, et là, il y avait trop de gens qui, qui voulaient l'action ou qui voulaient vendre l'action. Et ça, ça crée des problèmes euh, au niveau... Euh, euh, donc, c'est presque tous les courtiers. Robin Hood s'est fait montrer du doigt parce qu'il était au centre de cette espèce de, je sais pas, c'est pas une révolution de, de cette folie-là, pour ouais. l'appeler. Euh, puis là, les gens se sont fâchés, mais moi, moi ce, que je, ce à quoi j'ai hâte, c'est qu'il y a vraiment une compagnie qui est sous-évaluée par les, les professionnels, qui vaut, tu sais, je te dis juste un chiffre hasard, mettons, tu sais, ça se négocie à 10 dollars, puis les, les, les investisseurs institutionnels, souvent, ont tort. C'est pas vrai qu'ils ont toujours raison, les investisseurs institutionnels, et que là, le détail se dise, hey, il y a une opportunité d'investissement, et que tout le monde perd de l'argent à long terme. Euh, et selon moi, ça prouvait que c'était possible. Là, c'était l'inverse. C'était quelque chose qui était, selon moi, assez bien évalué. Euh, et là, ils ont multiplié le prix, puis là, c'est redescendu. Euh, donc, je, mais, mais selon moi, ça, ça montre qu'il n'y a, a plus juste les investisseurs institutionnels qui font en sorte que le marché euh, donne un prix juste au, au, au titre financier. Le détail est là, puis selon moi, c'est une question de temps avant que, justement, des compagnies euh, puissent atteindre leur juste valeur à cause du détail. T'sais, là, présentement, je te dirais, il y a d'autres compagnies comme Tesla qui, justement, sont drivées énormément par le détail. Moi, je trouve que c'est, encore une fois, surévalué, ouais. mais ça, ça donne une certaine diversité au marché boursier. Comme je, présentement, j'ai l'impression que puis, cette génération-là aussi va, va s'éduquer, va faire ses erreurs euh, et, et va devenir les meilleurs investisseurs. Ce n'est pas si compliqué que ça, l'investissement. Euh, fait que je trouve que c'est un bon signal qu'il y a beaucoup plus de gens dans le parti qui s'intéressent à ça. Peut-être que ces gens-là ne sont pas encore très sophistiqués, mais ça ouais. va arriver. Tu sais. Ils vont s'éduquer puis ils vont, ils vont finir par apprendre de leur erreur. Puis, comme tu dis, peut-être en jeu une entreprise va, va grandir juste à cause de ça puis ça va être vraiment bien. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça, ça, ça s'explique aussi parce qu'il y a des fintechs comme Robinhood aux États-Unis ou Wellsimple au Canada qui ont diminué la barrière à l'entrée dans le domaine de l'investissement. Moi, je vois ça comme une bonne chose. Ensuite, est-ce que des, des histoires comme ça? Il y en a des histoires comme ça aussi qui sont causées par les institutionnels. Ce n'est pas comme si euh, les investisseurs de détail avaient inventé l'irrationalité. <rire> les, les humains sont irrationnels. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, mais écoute, euh, Julien, c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment bien. J'ai vraiment aimé notre podcast. T'sais, je sais que tu dois partir. Fait que merci encore. Tu es vraiment, je pense, les seuls encore qui, qui est passé deux fois au podcast. Ah, mais, merci pour l'honneur, Hugo. C'est super. <rire> fait que c'est vraiment nice. Des, des, les, les grands chemins que tu as parcourus depuis que je t'ai vu en 2017, là, assis dans, dans, dans une table avec ton ordi, comme tu venais tout juste t'écrivais encore, encore pour euh, le journal des affaires, mais là, tu es, es rendu à cet stade où ce que tu veux grandir ton entreprise, c'est vraiment un très beau parcours. Puis j'espère qu'on va pouvoir se réparler dans 2-3 ans, puis que ta, ta, ta compagnie est déjà en bourse, puis que tu es déjà en, en une grande croissance. Parfait, fait que je te, je te, je te garantis. Hein. <rire> <Ça va. rire> j'espère que, que tu vas sonner la, la cloche de la bourse. C'est ça le but. Là, avec, le, avec le COVID, ils font ça par ah, Zoom. C'est moins ah, excitant. Ah, <rire> bon, c'est pas grave. Hey, merci, Julien. Merci beaucoup. Allez, bye-bye. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se les voit 
À la prochaine émission. Merci.